0: الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى والذبح أي أيوة من أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك قال الله عز وجل فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الآيات وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآيات وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله الحديث وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب فقالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار فقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضاربوا عنقه فدخل الجنة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من انواع العباده الذبح والذبح قربه من عظيم القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وهي عباده حبيبه إلى الله سبحانه. والشرك الذي يقع في هذه العبادة، عبادة الذبح من جهتين، من جهة جهتي التعبد ومن جهة الاستعانة، فالأصل في هذه العبادة ألا تكون إلا لله، لا يُذبح إلا لله، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله ومر معنا في الآية فصل لربك وانحر أي لربك مخلصا فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك اتخذ هذا الذي ذبح له شريكا مع الله سبحانه وتعالى لأن الذبح عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الذبح عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فمن ذبح لغير الله فقد أشرك اتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ويقع الشرك في الذبح من جهة الاستعانة فإنه لا يذبح إلا بسم الله. والبسملة هي استعانة بالله والباء في بسم الله باء الاستعانة أي أذبح مستعينا بالله سبحانه وتعالى متبركا بذكر اسمه جل في علاه فمن ذبح باسم غير الله حتى وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى الله فقد أشرك من هذه الجهة ولهذا فإن الشرك في هذه العبادة يقع من من هاتين الجهتين من جهة التقرب لا يتقرب بالذبح إلا إلى الله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك ويقع من جهة الاستعانة فمن استعان في ذبحه لذبيحته بغير الله كان يذكر عند ذبحها اسم أحد من الأشخاص باسم فلان فإنه يكون بذلك مشركاً اتخذ شريكاً مع الله سبحانه وتعالى في الاستعانة والله يقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين والذبح يقع فيه الشرك من هاتين الجهتين من جهة إياك نعبد ومن جهة إياك نستعين حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بقية الأربع كلها لعن لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من آوى محدثا وجميع هذه الأربع ملعون فاعلها بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدئ بأخطرها وهو الذبح لغير الله لأن هذا من الشرك لأن هذا من الشرك فالذبح قربه وعباده لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فالذبح لغير الله أخطر من الأمور المذكورات في الحديث لأنه شرك بالله عز وجل والشرك أظلم الظلم وأكبر الآثام من الشركة لظلم عظيم وأورد الحديث حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال وفي مسند الإمام أحمد هكذا عزاه الإمام القيم رحمه الله تعالى إلى المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى مرفوعا عن طارق بن شهاب مرفوعا لكن الحديث ليس في مشهد الإمام أحمد وإنما هو في الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى ساقه بإسناده إسناد صحيح إلى طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا موقوفا على سلمان رضي الله عنه وفي هذا الحديث أن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب وهذا أمر عجب عندما يسمعه المرء يعجب كيف يكون دخول الجنة في ذباب ودخول النار في ذباب ثم جاء البيان في الحديث قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد أي لا يسمحون لأحد أن يمر إلا وقد قرب شيئا لهذا الصنم إلا وقد قرب شيئا لهذا الصنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئا أقرب ليس عندي شيئا أقرب هنا يحتمل أمرا يحتمل أن الرجل آه لم يكره على التقريب وانه مجرد ما قالوا قرب قال ما عندي شيء يعني كانه يقول مستعد لكن ما عندي شيئا اقربه يعني لم يبلغ الامر معه الى حد آه الاكراه مجرد ما قالوا له قرب قال ما عندي شيئا اقربه قالوا قرب ولو ذبابا فصاد ذبابا وقربه وخلوا سبيله فدخل النار فدخل النار هذا احتمال واحتمال وارد والاحتمال الآخر أن أن الرجل أكره أن الرجل أكره على على ذلك فقرب ذبابا لما يصبر ويمتنع وإنما قرب عندما أكره على ذلك فهل يآخذ المكره الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه ظاهر الحديث أن من قبلنا لا يُعذر بذلك والقرآن دل على هذا في سورة الكهف قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا مع أن فيه إكراه قال ولن تفلحوا إذا أبدا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا مع الرجم الرجم إكراه وينظر كلاما عظيما نافعا غاية النفع في تفسير الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى لهذه الايه من سوره الكهف في تفسير اضواء البيان وايضا اورد هذا الحديث اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين ان من قبلنا لم يكونوا معذورين بالاكراه وانما هذا من من رحمه الله عز وجل ومنته و نعمة على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الرجل الآخر قال أقرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله هذا قوة التوحيد قوة التوحيد لله عز وجل والإخلاص لله لم يبالي بوعيد ولا تهديد ولم يرضى أن يقرب شيئا ولو كان قليلا لغير الله فضربوا عنقه فدخل الجنة قول فضربوا عنقه فدخل الجنة فيه أن الجنة قريبة جدا من الموحد الجنة قريبة جدا من الموحد ليس بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه من جسده فقط إذا خرجت روحه من جسده دخل الجنة لأن بمجرد خروج الروح من الجسد تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة تبدأ الدنيا وتنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة و النعيم للمؤمن الموحد ولهذا في أحاديث كثيرة يأتي هذا المعنى دخل الجنة يعني ليس بينه بل في بعض الأحاديث ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت في بعض الأحاديث ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيستفاد من هذا الحديث أهمية الثبات على التوحيد والعناية به وأن يكون هو المقدم فيما يعتني به المرء وفي أولويات اهتمام العبد أن يرعى توحيده وأن يحفظه من كل ما يخل به ويقدح في أصله أو يقدح في كماله إذا كان كما في هذا الحديث رجل دخل النار في ذباب قربه لغير الله في حال إكراه أيضا فكيف بمن يشتري أطيب الأنعام بأغلى الأثمان ويسوقها غير مكره إلى قبور الأولياء ويتقرب بها إلى المقبورين ويتقرب بها إلى المقبورين يذبحها عند قبور الأولياء عند قبور الموتى متقربا بها إليهم إذا كان رجل دخل في ذباب النار فكيف بمن يستثمن أو يأخذ الثمين من الأنعام ويسوقها غير مكره ويتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى والله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين نعم
0: قال رحمه الله تعالى والنذر اي ومن انواع العباده النذر لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وقال تعالى: يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. النذر عباده.
1: النذر عباده وقربه ويدل على ذلك مدح الله سبحانه وتعالى للموفين بالنذر والعباده اسم جامع. لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فهذه الآيات التي ساق رحمه الله تبارك وتعالى فيها ثناء الله سبحانه وتعالى على الموفين بالنذر من يوفون بالنذور والنذر ابتداء مكروه النذر ابتداء مكروه، لكن إذا نذر المرء أن يطيع الله فليطعه، النذر أن يفعل شيئا من طاعة الله عز وجل يكون بهذا النذر قد أوجب على نفسه ما لم يكن عليه وما لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. أوجبه على نفسه بالنذر إذا قال نذرت لله أنا أصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام ليس واجبا عليه صيامها بأصل الشرع لكنها بالنذر أصبحت واجبة أصبحت واجبة عليه نذرت أن أتصدق بكذا وكذا سواء كان نذرا معلقا أو مطلقا إن شفى الله مريضي إن حصلت كذا إن نجحت في كذا لله علي كذا هذا النذر المعلق او النذر المطلق هو كله ايجاب على النفس ما لا ما لم يكن واجبا باصل الشرع. فهو ابتداء مكروه لكن الوفاء به واجب. والنذر عباده عباده وقربه من القرب التي لا لا تكون الا لله سبحانه وتعالى فالنذر لله عباده والنذر لغيره شرك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري، رواه ابن ماجه. وقال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا ينفي بالنذر، من لا يفي بالنذر، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، قال ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن.
1: الشاهد من الحديث ينذرون ولا يوفون يعني ذكرهم على وجه الذم لهم والتحذير من مسلكهم لأن الوفاء بالنذر واجب الوفاء بالنذر واجب اذا نذر عبد ان يطيع الله فليطعه فليطعه اللام لام الامر وهو للوجوب واجب عليه ان يطيع الله سبحانه وتعالى فيما ألزم نفسه به بهذا النذر لله علي او نذرت او نحو هذه الصيغ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال اوف بنذرك وهو في الصحيح ايضا ولعله هو النذر الذي في روايه ابن ماجه في روايه ابن ماجه مبهما فسرته روايه الصحيح يقول في روايه ابن ماجه
1: وين روايه ابن ماجه مرت قريبا مرت معنا قبل قليل روايه ابن ماجه وليس فيها ممكن تعيد
0: قال وعن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهليه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلمت فامرني ان اوفي بنذري رواه ابن ماجه نعم هذه
1: الروايه ليس فيها تعيين للشيء الذي نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يفعله فهو مبهم في الرواية الأولى وفي هذه الرواية التي في الصحيح فيه أن النذر الذي نذره هو أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك نذر هذا النذره في الجاهلية قبل أن يسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم رضي الله عنه فقال أوفي بنذرك أوفي بنذرك نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجه مبهما فسرته رواية الصحيح وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقض الله فالله أحق بالقضاء وغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي فيها الوفاء
1: بالنذر ووجوب الوفاء بالنذر والتحذير أيضا من عدم الوفاء بالنذر كلها صريحة في الدلالة على أن النذر عبادة النذر عبادة وقربة لأن الله سبحانه وتعالى يحب الموفين بالنذر ويثني عليهم سبحانه وتعالى وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث ولها نظائر فيها الثناء على من يوفون بالنذر فهذا كله يدل على أن النذر عبادة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعه وأن يكون مما يطيقه العبد وأن يكون فيما يملك وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله هذا جمع
1: حسن جدا لشروط النذر مع سوق الأدلة عليه ذكره أولا ثم بدأ سوق الأدلة عليه على حسب الترتيب الذي ذكره رحمه الله فيقول من شروط النذر لله تعالى ان يكون طاعه هذا الاول والثاني ان يكون مما يطيقه العبد هذا الثاني وان يكون فيما يملك هذا الثالث والا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله هذا الرابع او ذريعه الى عباده غيره غير الله هذا أيضا سياتي أدلة ثم ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد أن النذر له تأثير بعض الناس عندما يكون بحاجة إلى شيء يعني أن ينجح في اختبار أو أن يشفى مريض أو يقول لله علي إن شفى مريضي ان افعل كذا وكذا او ان اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم معتقدا ان النذر له تاثير فمن شروط النذر الا يعتقد في هذا الاعتقاد كما سياتي الدليل على ذلك ذكر هذه الشروط ثم شرع في سوق ادلتها وهذه ايضا طريقه حسنه في التعليم هذه طريقة حسنة في التعليم تذكر النقاط أو أو العناصر أولا ثم من بعد ذلك يبسط فيها القول بيانا والسدلال نعم
0: قال رحمه الله تعالى أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم الحديث رواه أبو داود وكذا حديث عائشة السابق وغيره وأما الثاني فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأمر صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا نعم من
1: الشروط شروط النذر أن يكون مما يطيقه المرء فإذا نذر المرء أن يفعل شيئا مما لا يطيقه فلا يفي بهذا النذر لا يفي بهذا النذر لأنه نذر ما لا يطيق وليس له أيضا أن, أن ينذر ما لا يطيق أن ينذر أن لا يتكلم أو أن يقوم يوما كاملا أو أن يمشي مسافة بعيدة يقطعها مشيا أو نحو ذلك فالله سبحانه وتعالى ما جعل على العباد من حرج فيما شرعه سبحانه وتعالى لهم فان يكون مما يطيقه وهذا الرجل الذي نذر ان يقوم فلا يقعد والا يستضل ولا يتكلم ويصوم هذه اربعه المشروع منها واحد وهو الصيام ولهذا امره بترك الثلاث التي هي لا يطيقها وليست مشروعه وامره بان يفعل النذر المشروع الذي هو الصيام ولهذا ما استفاد من هذا الحديث ان الانسان لو نذر امورا منها ما يشرع ومنها لا يشرع يجب عليه ان يترك هذا الذي لا يشرع لانه لا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى الا بما شرع لا يتقرب إلى إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع ولو كان أيضا بالنذر من نذر أن يفعل بدعة من البدع لا يجوز له أن يفعلها لكونه يقول نذرت أو هذا نذر عليه لا يجوز له أن يفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يقول إن إني نذرت ذلك وقلت لله علي نفعل ذلك حتى وإن قال ذلك لأن العمل في أصله ليس مشروع من البدع فلا يجوز أن يفعله حتى وإن نذر حتى وإن نذر كما يفيد ذلك هذا الحديث ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح وأما الرابع فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه فقال كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فقالوا لا قال فهل كان, في فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم علق الجواب بالسؤال فبعد هذا
1: الاستفصال أجاب أوف بنذرك أوفي بنذرك أي ما دام أن المكان خاليا من هذه الأشياء وتعليق الجواب بهذا الاستفصال دليل على أن وجود هذه الأشياء مانع إذا كان الإنسان نذر نذر طاعة لكن في مكان يعصى فيه غير الله أو مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى فلا وفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الجواب بهذا الاستفصال الذي ذكر أكان فيه عيد من أعيادهم أكان فيه وثن من أوثانهم قال لا وهذا من باب سد الذرائع، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وأما الخامس فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه يعني وسلم هذا الحديث حديث
1: ثابت بن الضحاك نص في المسألة، لكن هناك حديث عامة في سد الدرائع. يعني هذا من سد الذرائع لكن نص في المسألة فاقتصر على ذكره نان، وأشار إلى أن هناك حديث كثيرة في هذا الباب باب سد الدرائع وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
0: قال رحمه الله تعالى وأما الخامس فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل وهو في الصحيح وفي رواية عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج يستخرج به البخيل قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج, فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل وغير ذلك من الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى نعم يعني هذه كلها
1: دليل للأمر الأخير ما ذكره من شروط النذر أن يعتقد في النذر المعلق بشيء أن النذر له تأثير في وقوع ذلك الشيء وحصوله فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقدم شيئا ولا يؤخر وفي الحديث الآخر قال إنه لا يرد شيئا لا يرد شيئا فمن ينذر معتقدا تأثير النذر في جلب النفع أو دفع الضر فهذه الأحاديث دليل على عدم صحة هذا المعتقد. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه. وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداه لأجله وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم تكُ التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة. وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق أو حرق ونحو ذلك أو حرق أو نحو ذلك لم يكن عبادة. فإذا اجتمع في العمل كان عبادة. إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله قال ولذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره كل ذلك شرك أكبر وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي أي على الإطلاق قال الله عز وجل: ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. الايات اي لا احد اضل منه. اي ان الاستفهام بمعنى النفي في الايه، من
1: اضل الاستفهام هنا بمعنى لا اضل بمعنى النفي، نعم.
0: احسن الله قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم فالشرك أعظم الظلم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده.
1: لعلها وعدوله لو تنظر في السياق ولا ولا أعظم ظلما من شكاية العد. ربه الذي هو ارحم الراحمين ومن عدوله عمن عم بيده ملكوت كل شيء. سن الله عليك نعم. نعم. الله عليك.
0: وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه الظاهره والباطنه وحفظه وكلاه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والاخطار لمخلوق لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئاً بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف متصر متصرف فيه متصرف فيه
1: أو متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع
0: متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرف لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل بل هو خلقه وملكه ومخلوق لعبادته فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء الآية هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر ولذا لم تدع الرسل إلى شيء قبل التوحيد ولم تنهى عن شيء قبل التنديد ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد وفي الصحيح عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتدحض شبهة المعاندين ويدمغ باطل الملحدين والله المستعان وبه التوفيق من قول المصنف رحمه الله تعالى فالشرك
1: أعظم الظلم فالشرك أعظم الظلم إلى الحديث الذي ختم به حديث ابن مسعود هذا كلام متين جدا وخلاصة عظيمة في التحذير من الشرك وبيان قبحه وأنه أظلم الظلم وأقبح المناهي وأعظم المحرمات وأشنع المعاصي التي عصي الله سبحانه وتعالى بها وأي ظلم أعظم وفساد أشنع من عبد تفضل الله عليه بالخلق والرزق والإنعام والتدبير وأمده بالصحة والمال فإذا نابته نائبة ففزع إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ملتجا اليه منكسرا بين يديه طالبا قضاء حاجته منه فهذا من فهذا اعظم الظلم واكبر الموبقات ولما سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي أيوة الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ما قال الشرك بالله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ليبين الشناعة في في هذا الصنيع، خلقك تفرد في خلقك إيجادك والإنعام عليك والتفضل ثم ثم يجعل له الند، هذا أظلم الظلم وأعظم الذنوب، قال قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يجعل الند مع من لا ندله ولا شريك سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يشركون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير